0: Ser tú es increíble, eres única, eres poderosa, soy única. Ser yo es increíble, ama ser tú, soy poderosa, amo ser yo. A ser Mujer a prueba, prueba de, balas. de balas, tu lugar, tu espacio, tu casa. ¿Cómo estás? Muy buen día Bienvenida a tu espacio A tu casa, a tu podcast Mujer a Prueba de Balas Soy Paula Morelos Zaragoza Y estoy contenta, muy feliz De que hayas decidido Una vez más Sacar un ratito de tu tiempo Para escuchar una historia De una gran mujer De una mujer valiente Pero de una gran mujer Que... Además de todo lo, lo bella persona que es, es una de esas mujeres que en el tiempo se han convertido, y creo que lo hará aún más, en un referente por la calidad de humano que es y por todo lo que bueno. hace, principalmente también por las mujeres. Y, y porque tiene ese, esa inquietud de, de empoderar a las mujeres desde que manifiesten su riqueza interior. Entonces, pues vamos a presentarla, ella es Laura Calderón Salcedo, ella es originaria de la Ciudad de México, lleva 28 años felizmente casada, tiene un hijo, un joven de 26 y ella es una apasionada del desarrollo humano, del liderazgo, del coaching, la lectura y de viajar. Yo creo que por eso la tenemos mucho en común. Estudió ella administración de empresas turísticas y te voy a contar un poquito, yo quiero que ella nos platique su historia, pero te voy a contar un poquito del contexto de por qué ella también es una mujer a prueba de balas. Ella se casó joven y se, se, al año y medio se convirtió en mamá y entonces hizo un alto en su carrera como tantas de nosotros que, que nos detenemos para dedicarnos en cuerpo y alma a nuestros hijos. Y al año, con su esposo, decide convertirse ambos en empresarios que los llevó a tener una, una situación económica, una posición económica muy buena, pero que les mostró que la falta de conocimientos necesarios para manejar el éxito de forma muy rápida los llevó eventualmente a cerrar el negocio. Esto aunado a un problema de salud que tuvo su esposo que duró 10 años. Les llevó a constantes estancias en hospitales y esto pues los llevó a la quiebra total de su economía. Mira Lau, es que haz de cuenta que estoy viendo mi historia en ti, ya luego vas a saber por qué. Perdió todo su patrimonio y quedó con muchas deudas. Como yo comprenderé, no me resulta nada extraño esta historia. Estas situaciones la llevaron a desarrollar fortaleza, resiliencia, resiliencia perdón, tolerancia, creatividad, pero sobre todo una fe inmensa en Dios. Y de ahí, como tanta gente, nos tomamos ¿no? para salir adelante. Y fue en este periodo en que ella, como yo, conoció las redes de mercadeo y, y que, que normalmente las buscas como en un momento tal vez de desesperación, pero que en el tiempo y conociendo toda la riqueza que de ella podía obtener, lo convirtió en su forma de vida. Y entonces esto le permite hoy, a través de, esta, de, este, emprendimiento, de, este, de este emprendimiento, hacer lo que ama, que es ayudar a las personas a convertirse en su mejor versión, a explotar su potencial. Y entonces abrió su empresa que se llama B-Diamond, Coach and Training, para a través de, de esta empresa poder cumplir con su propósito. Es una mujer que le gusta entrenar, pero entrenarse, que también es el gran secreto de los grandes líderes, ha tomado dos certificaciones importantes. Eh, fue entrenada en el equipo de liderazgo de John Maxwell, es coach de vida, etcétera. Es un dechado de virtudes esta mujer. Y pues no quiero alargarlo mucho porque tiene tanto que contarnos y te la traigo el día de hoy con todo el cariño a Lau
1: Calderón. Lau, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Muchas gracias, Pau, qué gusto la verdad estar aquí. Eh, y bueno, tener como una charla de café, como bien decías hace, hace un instante, el poder, pues, compartir un poquito acerca de, de mi historia y poder compartir a, a tantas mujeres y, por qué no, también a hombres, ¿no? De, de, del poder que tenemos adentro para poder salir adelante, aún en circunstancias adversas.
0: Por supuesto, sobre todo, ¿no? En, situ en situaciones adversas. Y, y es que las mujeres, digo, no es, no es, yo lo saben quienes me escuchan y quienes me siguen. Yo no, yo hablo del empoderamiento de la mujer, no desde ser poderosa como el concepto de poder que normalmente se maneja, sino como un concepto de, de poder como la facultad de poder hacer cosas, de poder ser tú misma, de poder ejercer tus fortalezas y de poder ser grande desde tu ser, desde tu interior, ¿no? Y, y en eso baso yo... Paula, mi, todo mi concepto de empoderamiento de la mujer y no en la puya de, de competencia. Pero sí me parece que las mujeres estamos hechas de una madera muy especial, ahora. Sobre todo para cuando vienen todas estas marejadas de adversidad en donde de pronto te quedas sin piso ¿no? y sientes que te traga la tierra. Pero no sé, nosotros como que sacamos de donde no hay fuerza, esperanza, fe y, y logramos salir adelante y veo que exactamente como me pasó a mí, te pasó a ti, después de perderlo todo y con hijos y con un esposo enfermo, que fue mi caso también y te la rifas y sales adelante ¿Cómo fue en tu caso, Lau? ¡Qué duro!
1: Pues fíjate que bueno, eh, yo siempre desde desde chava <ríe> desde chava apenas unos pocos años Siempre fui como muy emprendedora, a mí me encantaba ahorrar y pues estaba buscando siempre cómo generar dinero, ¿no? Entonces tenía una amiga que vendía algunos productos por catálogo y yo le ayudaba como un extra, entonces siempre generaba mi, mi dinero, yo en vez de viaje de 15 años quise el dinero y, y era ahorrativa en aquel tiempo donde por cada... Este, 10 mil te daban mil al mes, o sea, que hubo bueno, alguna época en la idea que eran muy buenos los rendimientos, entonces siempre súper ahorrativa. Y bueno, obviamente cuando yo empiezo mi carrera, esta parte de empieza a trabajar desde antes, porque normalmente cuando terminas la carrera, eh, quieren que tengas la carrera, pero además cinco años de experiencia y dices, pues que me gradué a los 15 o cómo está el asunto, ¿no? Y te digo porque algún tiempo estuve en reclutamiento personal, entonces... Eh, empecé, a, empecé a trabajar, trabajaba en un centro de espectáculos, precisamente, que es como el Palacio de los Deportes, pero en chiquito, vivía en Morelia, y bueno, estaba en la, en la tienda, entonces, pues, sabes que había eventos, eh, conciertos, obras de teatro, eh, este, bueno no, teatro, eh, holiday holidays, corridas de toros, <coughs> todo esto, bueno, pues estábamos ahí en las, en las tiendas, entonces era una manera de generar ingresos, pues para, ya sabes, como, como un chavo universitario, para apoyarte en tus gastos y todo el asunto. Y bueno, la cuestión es que eh, yo a mi esposo lo conozco desde la prepa. O sea, yo lo conocí en la prepa, nos hicimos novios desde entonces. Y cuando yo entro a trabajar ahí, despiden a la persona que estaba encargada de, del centro de espectáculos, nos piden una recomendación de alguien de confianza, lo recomiendo y él entra. Y es así como empezamos a tener como contacto con esto de los conciertos y los eventos y todo este tipo de situaciones. Y bueno, finalmente nos casamos, yo, yo termino mi carrera y empiezo a trabajar en una tienda departamental muy reconocida como coordinadora de capacitación, porque pues obviamente, yo les digo, terminas la carrera, y yo creo que esa es como la, la idea, como fuimos educados, de que vas a terminar una carrera y vas a tener un superpuesto puesto ejecutivo, con un, un super sueldo, ya saben, ¿no? como que todo lo, lo que te pinta bonito los papás. La realidad es muy diferente, y obviamente al salir y darme cuenta que para poder empezar en el ramo turístico, que era en el que pues, yo pensaba moverme, pues era empezar en recepción y lo mismo valía si tú tenías una licenciatura, que si eras técnico o que si no habías estudiado nada, pero hablabas dos idiomas. Entonces es como cuando empiezas a toparte como con esas decepciones, esas desilusiones de, de todo lo que estudié, ¿no? Entonces en este punto. Y bueno, finalmente creo que dije no di mis prácticas profesionales en un, en un hotel, pero finalmente, pues tú empiezas a ver el, pues, las posibilidades de crecimiento y no eran muchas, a menos, como dices, a menos casi casi que se jubile el, el gerente general, ahí va a ser tu tope en, en el espacio. Y bueno, llega la oportunidad de incorporarme a esta tienda departamental como coordinadora de capacitación y reclutamiento de personal. Me encantó, me encantó en verdad la, la idea de hacerlo pero me topé con paz porque a veces nos encontramos muchas mujeres no la parte machista
0: con el techo de el...
1: Parente, que, digo casi no se dan eh, que me acuerdo que cuando me entrevistó así literal me dijo la verdad es que para mí se ha puesto no ni debería de existir este, yo estoy en contra pero me lo estoy poniendo al corporativo así que para mí no es más que una secretaria más y cualquier sugerencia que yo haga es una orden no y casi casi como que lo voy a estar cuidando no eh, de hecho la sala de capacitación era una bodega, cuando yo llegué literal, mi escritorio fue una mesa de campismo que me abrieron así, ahí y una silla que estaba casi sentada en el piso porque estaba descompuesta, o sea esa fue mi llegada y mi, o sea como mi bienvenida ¿no? a la tienda al mes de que yo inicio llega un auditor de capacitación y pues me dice o sea como cómo está esto, tu obligación es pues prácticamente todo lo que pasaba mal en la empresa era mi responsabilidad porque todo venía de un problema de capacitación. Entonces, si alguien no está haciendo un buen marcaje, si alguien no está atendiendo bien a un cliente, cualquier cosa es porque no están capacitados. Y entonces me dice cuáles son las responsabilidades y de alguna manera, aunque dependía del gerente, pues obviamente arriba de estar todo todos los corporativos, ¿no? Y bueno, partiendo de ahí, dije, bueno, pues a tomar, a tomar acción. O sea, había que seguir ciertos lineamientos en cuanto a la, a la imagen de, de las personas. En, las, en la tienda no se llevaba, lo mismo iban con tenis, pantalones tipo acá cuando no se podía llevar pantalones, debían de andar con tacones, medias en fin, todo este tipo de situaciones. Y entonces imponer esta, pues no imponer, o sea, más bien regresar a la gente al orden me costó eh, muchas enemistades. Eh, al grado que yo decía algo y los gerentes decían, si bien y les dice, no le hagan caso, ¿no? o sea, en este nivel. Y de esas veces que un día llegué, dije, ¿cómo qué estoy haciendo aquí si no me quieren? O sea, ¿Qué hago aquí padeciéndolo? Pero luego dije, bueno, ¿y por qué no? O sea, si es mi trabajo y no me van a, no me van a sacar porque ellos están incómodos con mi trabajo. Entonces, lo convertí como en un reto personal. En verdad, fue, un, fue todo un reto pero llegó un punto donde el gerente en una, to, todos los viernes me recuerdo que se juntaban al, todo el staff de la compañía, todos los que tomaban decisiones, el, el gerente, el subgerente, todos los gerentes de área, etc. Y me, me dice, la quiero mañana aquí a las, a las 8 de la mañana. Llegué, me dice, siéntese a un lado y les dice a todos los gerentes, a partir de ahí forma parte del staff y alguien que contradiga una instrucción que ella dice, las ve conmigo. Obviamente no fue gratis. Cuando yo llego a la tienda, la tienda de, 30, de 31 tiendas, no, de 32 tiendas íbamos en el número 31, íbamos al fondo en todo, en las evaluaciones de la, del corporativo, de ventas y de todo. En dos meses estábamos en el número uno. Y obviamente se notaba el trabajo que estábamos haciendo, porque te digo, yo dije, voy a dar capacitación, porque ya nada más le decían, este es, este es tu manual, y aquí está el examen, me lo traes, este, ya lo respondes, pues, ¿qué aprende la gente así? Obvio nada. Y fue meterlos a capacitaciones. Eh, cuando pasa esto, obviamente accede a limpiar toda la, la sala de capacitación que era bodega, compran este, las mesas, el pintarrón, o sea, me adecuó completamente el, el salón. Y obviamente, luego se enfrentate a los gerentes, porque si es que no voy a sacar a la gente de piso para que vaya a capacitación. Le digo, no me importa si tengo que dar los entrenamientos cuatro veces al día, do durante dos días, pero todos van a capacitarse. Entonces, en esa, es en esa pastre de, de hacerte muy hábil en la negociación. O sea, entender que no se, gana de, no se trata de yo gano, tú pierdes, sino cómo hacemos algo donde ganemos ambos.
0: Y, donde y entonces puedan reconocer a ti ¿no? tus habilidades, porque muchas veces es uno tan hábil o tienes habilidades que jamás te dan chance de mostrar por toda la cantidad de, de trabas y de obstáculos, ¿no?
1: Así es. Y bueno, yo venía prácticamente saliendo de la escuela, o sea, además de todo. Entonces, bueno, pues fue, fue esta parte agarrida en mí que dijo, N -n -n, o sea, no me voy. Y bueno, así, así llevé a la tienda al, al primer lugar. Y de hecho, cuando nace mi hijo, que él lo comentabas, yo decido dejar de trabajar Dije, yo no quiero que me platiquen que hoy sonrió, que hoy hizo Agú, que dijo ma, que dio su primer paso. O sea, yo quiero vivirlo. Yo puedo trabajar cualquier otra época en mi vida, pero mi hijo va a ser bebé solamente una vez. Y, y no voy a poder como repetirlo. Entonces, decido hacer. Yo elegí, y lo disfruté enormemente, yo elegí hacerlo. Estuve un año completamente dedicada a mi hijo. Y cuando yo eh, regreso para renunciar, me hacen una despedida eh, precisamente dentro de la, de la festividad del, del 10 de mayo, que se le hizo un festejo a todas las mamás y me dieron un reconocimiento que de hecho aquí tengo porque el tiempo que yo estuve ahí se lograron los más altos niveles de productividad y motivación en la tienda. O sea, fue un cambio literal de 180 grados y la verdad es que me fui súper, súper contenta. No solamente por el logro personal, que sí es muy importante, pero también por lo que ves en la transformación de las personas. O sea, esas personas que siempre se quejaban del, qué, del jefe, de que es que es honesto, a cómo empiezan a colaborar, en cómo empiezan a cambiar su, su actitud y les dejas un, una tienda ya funcionando, Ajá. aunque tú no estés. Y eso, es, y eso es padrísimo. Y entonces, bueno, yo me dedico un año a, a mi hijo Oye, y cuando cumple un año, creamos una empresa.
0: Antes de que llegues a la parte de la creación de la siguiente empresa. En este, fíjate qué importante esto que dijiste, que les dejaste la tienda, aún tú habiéndote ido, ya con una modificación de actitud totalmente distinta en la gente. ¿A qué eh, le adjudicas tú o cuál fue como la herramienta principal que tú usabas en la gente para cambiarla de esa apatía y desdén y, y quejumbre y estar en, en, ese, en el cómo no a que la gente... Eh, se viviera desde el cómo sí, yo entiendo que hay procesos y capacitaciones concretas y todo, pero creo que debes de haber visto dos o tres puntos bien importantes que sirven para cambiar toda la cultura de un lugar puedes antes de que nos pasemos al siguiente punto, platicar un poquito de eso
1: claro que sí yo creo que el punto más importante y no solo en esto en, en, en esta tienda, sino en todo lo que he hecho a lo largo de, de mi carrera es que la gente está deseosa de que la escuchen, de que, de que se sienta parte de, y la gente no se sentía parte de, se sentía usada por, ¿no? porque tú tienes que vender y tienes que tenerme tantas ventas, entonces ya es una predisposición de la gente automática a, a resistirse, a quejarse, a, vengo a trabajar las horas que tengo que trabajar y ya, y luego más que mucho de la gente, pues está por comisión, entonces, si la gente no gana, pues, ¿cómo le lleva de comer a su familia? ¿Cómo quieres que tenga una actitud positiva si no está teniendo ingresos? ¿no? Si lo estás castigando con quitarle ventas, porque además se utilizaba esto, esto más antiguo que el, los dinosaurios, de el premio y el castigo. O sea, cuando dices, no, yo les digo que hay tres tipos de motivación, ¿ok? La motivación por miedo, que si no haces esto, te quito esto. Si no haces esto, vas a perder esto. La motivación por incentivo, si haces esto, te doy esto. Que estas te funcionan por un periodo breve. Pero está la motivación por propósito. Cuando tú logras encontrar la, el propósito de cada persona y conectas, y, y ya lo decíamos en la entrevista que, que tuvimos con Mike, o sea, si tú conectas a la gente con la visión del, del equipo, con la visión de la compañía, las cosas fluyen. Y a veces lo único que necesita la gente es que le escuches y entonces creas, ¿cómo puedo yo uh -huh, hacerte ver que esta necesidad que tú tienes aquí, uh -huh, este puede ser tu vehículo para lograrlo? Y fue así de sencillo. O sea, yo me eché muchas enemistades de las chicas porque el hecho de, de, de regresarlas a su casa porque no podían llegar sin, sin falda, porque no podían llegar sin medias, porque no podían llegar sin tacones, no sabes. O sea, yo entraba a una sala de descanso donde podían tomar su lunch y empezaba, o sea, de cuenta entraba yo, y empezaban a ver, todas, enséñame sus zapatitos, o sea, ya sabes, todas las indirectas. Y yo, tranquila, sin problema. ¿Por qué? Porque no, no habla de quién soy yo, habla de quiénes eran ellas, de qué era lo que estaba pasando con ellas, este proceso. Y entonces, bueno, yo empiezo a aprovechar toda la gente nueva que estaba reclutando para meterla dentro de una nueva filosofía que se empezó a hacer como, como una bola de nieve. O sea, ellos empiezan a girar, y llega un momento en que ya tienes tanta gente girando que empiezan a envolver a la demás gente. Y la que no embona ahí, se va. O sea, no la tienes que ver, solita se va. Y eso permitió hacer todo este cambio de cultura cuando dices, bueno, pues si esto que están haciendo funciona, ¿por qué no me uno, no?
0: Entonces, mucho tuvo que ver, fíjate. Porque yo digo, qué difícil modificar formas de pensar tan arraigadas en empresas que, porque hoy por hoy vemos tantos casos así, ¿no? pero entonces es la sangre nueva viviéndose desde una nueva cultura la que va
1: permeando en el resto, eso está muy interesante. Sí, eso es importante, pero también es el, el que tú trabajes, porque la gente, la gente no es renuente, no es negativa, porque sí, o sea, algo pasa en su vida o algo pasa en su trabajo que la hace reaccionar de esa manera. La cuestión es, si te has dado la tarea de escuchar qué es lo que está pasando. Yo me acuerdo que hace unos años eh, en una conferencia que, de, que dio precisamente en, en mi compañía uh, Michael Abrashoff, que es un capitán de la, de la Marina muy reconocido y que de hecho tiene su libro, eh, él hablaba de la importancia, él agarra un barco, casi cuando yo, yo escucho su historia, dije, ay, me cuenta la mía, ¿no? Como tú me decías ahorita, porque él agarra un, banco, un barco de la de la Marina, donde a la hora que se va el capitán que estaba lo abucharon, le aventaban cosas, o sea, él o sea, dice como, como que ¿a dónde me vine a meter? Y él igual, o sea, llega a, a este barco y genera una cultura completamente diferente, donde lo amaban totalmente, donde él lograba muchísimas cosas para, para la gente, de, pues para su equipo, para toda la gente del barco, y conocía a cada persona por su nombre, y conocía este, cuántos hijos tenían y les preguntaba acerca de ellos y entonces cuando tú te involucras con la gente y ya lo dice John Maxwell este, dice a la gente no le importa cuánto sabe, sino hasta que no saben cuánto, le, cuánto te importa entonces finalmente eso es lo más importante tú como líder no es Ay, que tengas todas las carreras y todas las maestrías y doctorados, la gente eso no le importa la gente quiere saber cuánto te importa a ellos y si ellos detectan esto, vas a tener un resultado fabuloso en los equipos. Por supuesto. Y es hablar de humano a humano, ¿no?
0: Es tan importante tocar la humanidad de la gente. Porque un líder real, un líder que inspira, un líder que arrastra, es ese que, que primero que nada está el bienestar del de enfrente. Primero que el propio, ¿no? Digo, sin, sin restar el bienestar propio que es tan importante, pero, pero que se ocupa y se preocupa profundamente por su gente. Qué lindo, qué lindo, y, y ese fue como el inicio de, de en donde salió la Laura que llevas dentro, que tienes un power así súper impresionante. Y luego pusiste la empresa con tu marido
1: de espectáculos. Así es, y... así es decidimos poner la empresa de, de espectáculos, creamos una sociedad anónima donde manejábamos lo de los espectáculos, que era lo que llevaba mi esposo, eh, abrimos una agencia de modelos y adecanes, porque cuando yo estuve en esta tienda departamental, también, a veces te vuelves todóloga, o sea, además de reclutamiento, la capacitación, coordinaba los desfiles de modas, pues siendo una tienda este, departamental, pues, trabajas mucho esta parte, y la publicidad, entonces como que hacía un poco de todo. Y bueno, este, creé una, una agencia de modelos y de canes donde nosotros dábamos servicio a nuestros eventos, pero dábamos servicio a algunas empresas, sobre todo más a nivel como ejecutivo. Y abrí una división porque quedé, la verdad, es que prendada de la belleza de la capacitación, o sea, completamente enamorada de eso. Y bueno, abrí una, una división de consultoría y capacitación para poder llegar a las empresas y dar la, la consultoría pues, de manera externa. Sin embargo, yo te estoy hablando, hace, hace 29 años la capacitación era un gasto para las empresas. O sea, yo tardaba meses para poder vender un curso y la verdad es que los, los me acuerdo que los empresarios me decían, pues si los empleados lo pagan. Y los empleados, no, está padrísimo, pero si el, el jefe lo pagan. Porque no había una cultura, en verdad era terriblemente, este, Um, desgastante el tratar de vender un, un curso hace 29 años. En verdad era complicadísimo. Y pues cuando yo empiezo a hacer esto, pues me tocaba batallar, pero era algo que logré, o sea, que, que real, realmente amaba hacer. Entonces yo me volcaba mucho a entrenar a las, a las chicas, a las modelos, a enseñarlas a caminar, a, a cuidarse, a la seguridad, toda esta parte, ¿no? Que era donde trabajaba un poco esto. Pero bueno, simultáneo que arrancamos la empresa... Eh, mi, mi esposo empieza con problemas de, de salud eh, complicados, donde su organismo estaba produciendo tumores y estábamos así como que constantemente en, en hospitales donde lo operaban y no podían cerrarle las heridas, tenía que, que cerrar solo y meses con la herida cerrando solita en fin, todo este tipo de, de situaciones que empezó a llevarnos a un desgaste fuerte porque además bueno, nos fue fantásticamente bien con la, con la empresa de espectáculos o sea de, pues de empezar como cualquier pareja, este, pues, no sin nada, porque una de las, de las metas que tuvimos como pareja era no casarnos hasta que tuviéramos ya una casa eh, donde viviríamos amueblada, entonces así, literal, así fue, pero obviamente irnos de ahí a cambiarnos a una casa en una zona residencial, que era como cuatro veces el tamaño de la que compramos originalmente, donde nosotros nos íbamos de vacaciones y rentábamos un avión para irnos de, de vacaciones. O sea, te deslumbra y, y no estás preparado. O sea, nadie te enseña qué, qué hacer en esto. Y bueno, nosotros no venimos como de, de padres empresarios que a lo mejor pudieras tener como una guía, ¿no? O sea, fue aprenderlo sobre la marcha. Y bueno, todo esto era un negocio sumamente bueno, pero sumamente riesgoso. Porque como hoy puedes hacer un concierto o una temporada de, de circo, una temporada de Holiday nights o... Eh, etcétera, una, una temporada de, de obras de teatro y te puede ir súper bien, también pues puede ser que no saques ni los gastos entonces se volvió como muy, muy riesgoso hasta que llegó un punto en, en que tuvimos que, que dejarlo, muy a nuestro pesar porque nos preocupaba mucho que iba a ser la gente que, de, que vivía de los eventos, o sea, todos los taquilleros las personas que se dedicaban a la publicidad, eh, todo lo que tiene que ver con, con la gente la, la gente que vendía, que te, que te recibe las entradas, todas las edecales, o sea, toda la gente, era lo por lo que nos solía cerrar la compañía, pero llega un punto donde pues no puedes poner tampoco tu, tu seguridad, tu bienestar por encima de eso. Entonces, eh, pues decidimos, decidimos cerrarla. Obviamente nosotros ya traíamos arrastrando la, la cuestión de, de salud y pues obviamente llegó un punto de quiebre de salud de mi esposo donde... Definitivamente él ya estuvo nueve meses sin trabajar, de hecho le dieron eh, dos veces los santos óleos, o sea, se vio en condiciones de salud muy muy fuertes y en estos periodos es, pues tienes que entrarle tú a, a, a tomar la, la responsabilidad de casa, ¿no? la responsabilidad de los, de los gastos. Su última estancia en el hospital, eh, estuvo un mes hospitalizado ya en nutrición, porque además un caso su salud, un caso raro ya no entró el seguro de gastos médicos, entonces el cuentón que tuvimos se fue, en estábamos construyendo casa, pues ya no pudimos terminarla, todo el dinero se fue ahí, meter tarjetas de crédito, y luego para poderlo sacar tuve que firmar un pagaré, y eso porque él dijo, ya quítenme este tubo, me voy, o sea, no, o sea, usted me garantiza, el médico, pero espéreme, dice, usted me garantiza que si yo me quedo aquí otro mes, me voy a curar, no, pues no, entonces yo ya no puedo pagarles, o sea, no es, yo estaba ahí eh, con él, él, ninguno de los dos generando dinero. Y luego, este, generando semejantes gastos, o sea, dices, no, no es posible. Entonces regresamos, regresamos a, a casa, estamos en la, en la Ciudad de México, el hospitalizado, pero nosotros vivíamos en Morelia. Regresamos, tuvimos que cambiarnos de, de casa, porque pues obviamente habíamos estado rentando para poder irnos a la casa que estábamos construyendo, y cambias completamente tu, tu vida, porque de ser un empresario de espectáculos exitosos, de tener una empresa exitosa, de repente acabamos viviendo en una, calle, en una casa, en las orillas de la ciudad, en una calle que ni siquiera estaba pavimentada. Eh, mi esposo, bueno, pues después de nueve meses de estar eh, eh, pues con esta recuperación en, en la cuestión de su salud, pues también te entra la parte de la depresión. O sea, porque imagínate ellos como hombres que son pues como los proveedores de casa, este, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en la, en la mente de no poder aportar, hasta donde llegó un punto donde le decía, es que necesito que me apoyes. Me decía, es que ¿quién me va a contratar enfermo? Le dije, pues si les dices que estás enfermo, nadie. Y él empieza a trabajar, pero además imagínate, ¿no? El ser el empresario y de repente anduvo manejando un taxi, uh, y la gente que lo conocía como empresario llegó a tomar el taxi con él. O sea, entonces, toda esta parte que tienes que, que enfrentar y que yo les digo, todo es enseñanza. Wow.
0: Todo es enseñanza. Ah, sí. Tenemos eh,
1: igual. Dios, tú y
0: yo temprano. Es un buen chal luego, vas a ver.
1: Ah, buenísimo. Y entonces, bueno, este, pues fue, fue empezar de cero. Así es como llego yo uh, a, a, la, a la empresa con la que estoy asociada en las, en las redes por una recuperación que tuvo mi esposo en su salud que ha hecho que durante estos 15 años que tengo asociada con ellos, él esté perfectamente bien. O sea, fue un cambio radical en cuanto a su salud, pero obviamente también un cambio radical en cuanto a la economía, porque nosotros veníamos de, de un quiebre. Yo les digo que era esa parte donde hables el refrigerador y tienes este, dos jitomates, una papa y tres huevos y tienes tres bocas que, que alimentar. Y estás así como que, ¿y ahora? Y estás viendo así como que hoy tienes que pagar la renta y yo, yo de plano decía, mira, señor, hoy, hoy es día de renta, así que yo no sé cómo le vas a hacer, pero hay que, hay que sacar la renta. Así que venme abriendo el camino para ver cómo le vamos a hacer. Y en verdad llegaba gente a buscarme. Yo decía, gracias porque ya salió lo de la renta, gracias porque ya salió lo de la luz, ¿no? Entonces, así es como, como inicio. Y precisamente ya en este quiebre financiero, uh, me llega una propuesta para trabajar en FEMSA, donde me ofrecían en el 2005 en el 2005, 15 mil pesos mensuales, más bonos, pero había que trabajar probablemente de 5 de la mañana a veces hasta 11 de la noche, porque estaban en el proceso de certificación, porque compraron a Panamco para convertirlo en FEMSA, y tenían que ponerlos al mismo nivel con la, con la ISO 9000, no me acuerdo en qué estaban en ese, en ese año, y me dicen, pero va a ser un año, entonces yo tenía que irme de casa si yo hubiera aceptado, me tenía que salir antes de que mi hijo se levantara, no conseguía nuestros horarios de comida y tenía que eh, regresar cuando probablemente ya estuviera dormido. Pero además, siendo una mamá presente todo el tiempo, resulta que iba a estar lejos de él en la etapa más difícil que era la entrada a la adolescencia. Y entonces es donde llega esta, esta oportunidad del multinivel y llega esta situación y yo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque... Cuando tú sabes todo lo que has trabajado para poder formar a un, a un chico este, con ciertos valores, con, con cierto ejemplo, y de repente tienes la necesidad, tienes una súper propuesta, porque 15 mil pesos en el 2006 eran un dineral. Y, y además era como la solución a mucho de lo que teníamos, porque no, mi esposo no estaba trabajando. Y entonces... Fue tomar, fue tomar la decisión. Yo ya había experimentado las, las redes más enfocadas a la, a la venta directa a años anteriores, y entonces yo sabía que esos 15 mil los podría estar generando en unos meses, pero que me iban a permitir seguir siendo mamá presente, o sea, seguir al pendiente de mi hijo. Y de esas veces que dices, dame una señal, yo creo que la mejor señal fue que empieza a probar mi esposo el producto y obviamente viene la recuperación sorprendente, y entonces dije, ahí está, o sea, es aquí donde tengo que hacerlo. Y así empezamos, así empezamos a este, hacerlo ya en, en, en forma, ya como una red de mercadeo, como un multinivel, no como solamente venta directa, que era lo que venía yo haciendo y empieza a, a cambiar completamente el panorama. Y yo recuerdo que, bueno, pues con todo este quiebre económico, pues salir a la calle a comer era imposible, a mí que me encantan las Navidades, era deprimente porque sentía horrible solamente el pensar de salir y tú no tener para comprar, pero absolutamente nada, nada, en verdad. De comprarlo y, a la perfección. <risa> Entonces era, era terrible, era terrible. Y yo me acuerdo que cuando yo empiezo a hacer este negocio y que empezamos a, a, a tener crecimiento, un día fuimos a comer así literal unas tortas en la cochera de, de una casa este y mi hijo estaba emocionado y me dice, mamá, ¿verdad que ya nos está yendo bien en tu negocio? porque ya pudimos salir a un restaurante y yo, o sea, mi vida, un restaurante era las tortas en una cochera pero para él era como, wow o sea, años sin poder salir de vacaciones a ningún lado ¿Cuánto tenía
0: tu hijo en ese momento?
1: Tenía uh, como 13 años, más o menos okay. 13, 14 años más o menos, por ahí así entonces fue así, literal, uh, no, miento, tenía 10, 11 años, como 11 años, más o menos, porque él ahorita tiene 26. Entonces, este, y yo tengo 15 en la compañía, entonces casi íbamos iniciando prácticamente. Entonces, más o menos tenía como, como 10, 11 años. Entonces fue así como, wow, wow, en verdad de, de decir, híjole, ¿cómo, ¿cómo lo perciben ellos? Y llega un punto donde tú dices no o sea no 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 quiero seguir diciéndole ahora no se puede esto ahora no se puede el otro y fue empezar empezar a, a trabajar y algo que me encanta es que bueno yo empiezo a tener un crecimiento mi esposo se incorpora al, al negocio él empieza bueno en la venta de seguro y luego bueno se incorpora al negocio porque pues comparaba el nivel de ingresos que él tenía con un chorro de trabas para que le pudieran pagar y veía que aquí llegaba no como el pago cada mes cada mes y creciendo y creciendo y una vez nuestros, nuestros líderes nos dicen es que si los dos se enfocaran en el negocio juntos tendrían un crecimiento mucho más grande. Y sí, literal así fue. Empezamos a crecer, a ganar viajes. Y bueno, hubo un, un momento en la compañía donde tuvimos algunos problemas con faltantes, faltantes de producto que pues llega a pasar en todas las compañías. Pero pues te digo, o sea, aprendes haciendo Mucha de mi gente se fue, o sea, yo de tener 37 líderes me quedé sin nada. Y fue ahora enfrentarte a un quiebre diferente, ¿no? A, a levantarte de cero, de comiences de ver de qué estás hecha, porque pues la mayoría de la gente después de eso, te vas, te vas y dices, no, todo el trabajo que hice La parte padre de es que nos tiramos a la víctima es y a la falta de responsabilidad. Así, eso hice yo. Eso hice yo. ¿No? Fallé. ¿Así? Fallé en el intento. <risa> Sí, y, y entonces culpas a todo lo que está afuera y no tomas la responsabilidad, porque digo si sí hay cosas que influyen de la parte de afuera, pero pues uno también tiene la responsabilidad y como te dicen la, tanta, la, tanta esta frase, ¿no? De que si, si la vida te da limones, pues haz limonada. Si esto es lo que hay, pues con esto trabaja. Y hoy lo hoy lo veo este, muy diferente, porque al principio sí fue, pues primero te tiras al piso y te lames las heridas y culpas a todo el mundo. De hecho, tuvimos que cambiarnos, o sea, hicimos un cambio de ciudad de, de Morelia a León, Guanajuato, uh, Y no sabes, para mí era, no, por favor, no, yo no me quería ir porque además ahí está mi familia. Y me decía mi esposo, es que si no nos movemos, o sea, nos vamos a hundir. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues si hoy no me va bien, este, pues, ya sabes, como que corro a comer con mi mamá o corro a comer con mi suegra y, y, y no dejas de comer, <risa> Pero estando solo es así como que o le pedaleas o le pedaleas porque pues no hay como que te vayas a meter a ver quién me sustituye hoy la, la, la provisión ¿no? de, de casa. Y bueno, nos llegamos, pero además llegamos y nos pasaron un chorro de cosas que era como, a lo mejor esta es la señal de que no me debía haber cambiado. Y, o sea, mil cosas, mil cosas que fueron sucediendo al, al principio hasta que llegó un punto donde mi salud se vio afectada. O sea, yo me había hecho un, un estudio de, de mamás a principios de año, cuando yo me cambio y llego, resulta que ya traía un quiste un grande en un seno y que fue lo único que me dejó toda esta parte de la victimez, del de culpar a todo mundo, de no tomar responsabilidad. Y yo creo que eso hizo un quiebre en mi vida, porque es donde tú te preguntas, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿hasta dónde vas a seguir? ¿Hasta dónde y para haciendo? qué? Sí. Y entonces decido hacer un, un alto en mi vida y dije, no más, no más, literal, no más. Y finalmente decido hacer una pausa en mi negocio. No dejé de trabajar, pero me tomé como un año sabático. Y yo seguía trabajando en mantenerlo, pero no en crecerlo. Y empiezo a invertir en mí. Y es donde tomo la certificación en coaching de vida, me certifico en programación neurolingüística trabajo en la parte de procesos transformacionales, eh, luego tomo un diplomado en desarrollo humano. Y entonces empiezo a involucrarme además con otro tipo de personas. Porque esta parte que, que nos dice Jim Brown, que somos el promedio, Brian Tracy, no creo cuál de los dos lo dijo, que somos el promedio de las, de las cinco personas con las que más nos reunimos. Y yo volteo a ver... Y así, literal, y, y lo digo con todo el amor y con todo el respeto, pero volteas a ver a la gente que te estaba rodeando y dices, pues con razón estoy tan jodida. O sea, literal eres el promedio de todos los amolados que están a tu alrededor. Y entonces empiezas como a cambiar esta actitud y dices, no, tengo que hacer un cambio en mi vida, porque no puedo seguir unida a personas tóxicas, a personas que no me dejan crecer, que me tienen como, yo les digo, como un grillete en los pies que no me dejan crecer, y entonces, cuando yo decido hacer esto, empiezo a hacer cambios, empiezo a buscar relacionarme con otro tipo de personas y me surge, bueno, por ahí una, una propuesta para eh, apoyar a una compañía que estaba bien, apenas resurgiendo, en, o sea, apenas naciendo en, en redes, una, una empresa leonesa, de hecho, donde me, me ofrecían eh, unirme, eh, me daban trabajo y le dije, no, no estoy buscando trabajo, Pero todo lo que quieras como consultoría externa, y más porque decidí poner precisamente mi empresa, porque en todo este proceso me di cuenta y conocí a personas que sin estar en las redes de mercadeo necesitaban eso que yo estaba haciendo. O sea, este trabajar con las personas, darme cuenta que muchas personas que no pueden crecer porque sus límites los tienen aquí. Y normalmente en las redes estamos eh, trabajando con un modelo donde se preocupan porque te capacites y donde la gente está dispuesta a invertir. Por eso es que a mí me atrajo tanto las redes de mercadeo porque allá yo batallaba lo que yo te comentaba. Vender un curso era un día crucis. Llego a este modelo y la gente, o sea, vamos a tener que ir aquí, vamos a ir acá a este curso y la gente está dispuesta a hacerlo. En la, en la gran mayoría, obviamente. Y está dispuesta a hacerlo. Entonces, cuando yo, cuando yo hago esta, esta pausa, me entreno y empiezo a, a estar en grupos de networking y con grupos de empresarios y empiezo a buscar otro tipo de personas con otro tipo de mentalidad que fuera más acorde a lo que yo necesitaba trabajar también en mí y me doy cuenta que eso que yo estaba haciendo con, con mis equipos también lo necesitaba gente fuera. Es que decido poner mi empresa. Y así es como surge b que primero se llamó Corporativo Visión Diamante, después ya eh, mi hijo termina la carrera de, de diseño gráfico y bueno, pues obviamente él me hizo el cambio de, de nombre, el cambio de logotipo, el cambio de imagen, y pues así es como, como inicia, dando la parte de la consultoría, tengo, um, me contratan de manera externa unos meses para arrancar con todo lo que del el sistema, todo el programa de capacitación, se hicieron cinco, y finalmente en mi año sabático se hicieron dos años sabáticos en mi negocio, pero sin embargo yo seguía cobrando cada mes, cada mes, que esa es la ventaja que nos dan los residuales, Tú hiciste un
0: trabajo por el que sigues cobrando. Oye, decías que no seguías tú acrecentando o creciendo tu negocio. ¿Cómo hacías para mantenerlo? Digo, obviamente, las ventas y los clientes recurrentes y todo esto, digo, este, sabemos cómo funciona, pero ¿qué actividades hacías tú para mantener ese en dos años? Dos años sin trabajarlo activamente, ¿cómo lo mantenías?
1: Ah, haciendo la misma estrategia que, que te comentaba de cuando estaba en la tienda apartamental al pendiente de la gente ¿qué necesitas? ¿cómo te apoyo? ¿te mando información? o sea, aunque no esté muy activa te ¿sí? estoy mandando información que sé que necesitas, que sé que ocupas si tú requieres me, me buscas y te apoyo ¿sí? porque es en esa parte como cuando pues alguien necesita la mejor yo lo veo, ¿no? alguien que tiene algún problema con algún vicio que necesita, eh, pues, eh, entrar a un centro especial para, para desintoxicarse, para tratarse y todo, donde le dicen, voy a estar presente, pero necesito un espacio para sanarme, ¿no? Entonces, en este proceso, es, sigo presente, te voy a seguir haciendo llegar todo lo que tú necesitas para que tú sigas o consumiendo o, este, pues, compartiendo, etcétera, Sí bajó un poco el negocio. O sea, yo, yo pierdo um, de, mis, de mis líderes, me quedo con cuatro. Y en este proceso de los, de los dos años, pues pierdo los únicos cuatro que me quedaban. Pero yo seguía manteniendo un ingreso cada mes. Yo seguía manteniendo, obviamente, no un ingreso que estuviera creciente, pero estaba manteniendo. manteniendo. O sea, lo que hice fue mantener lo que ya tenía. Y obviamente, cuando yo termino este proyecto con esta empresa y les digo, aquí aquí está yo termino con ustedes y decido regresar, ahora sí, con toda la compañía, pues yo regreso y inmediatamente me gano un viaje internacional. Así prácticamente de regreso, mi esposo se incorpora también, porque él se había alejado de, del negocio, pues por lo mismo, esto ya, ya se había vuelto como medio tóxico, y entonces él decide regresar y empezamos a, a trabajarlo. Y yo empiezo a trabajar precisamente en buscar. O sea, yo ya tenía muy claro qué era lo que quería. O sea, yo dije, yo necesito desarrollar un grupo de personas que estén buscando vivir sus sueños, pero que estén dispuestas a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Ah? Y lógicamente, todo mundo quiere hacerlo, pero no todo mundo está dispuesto a pagar el, el precio. Y hay mucha gente que quiere hacerlo, pero le asusta enormemente porque tiene una serie aquí de, de basura que no las deja creer, una, una serie de telarañas que no los deja crecer. Y entonces dije, bueno, si la gente quiere, pero no sabe cómo, si la gente quiere, pero le da miedo, pues necesito saber qué es lo que necesita aprender y qué es lo que le asusta para enseñarles que tus sueños están del otro lado del miedo. Y entonces empiezo a trabajar, a trabajar en buscar gente y me decía mi esposo, busca gente nueva, busca gente nueva, busca gente nueva, enfócate en gente nueva. Eh, y te digo, estaba como en este proceso que pues luego a veces no es tan... Tan sencillo porque no es como que el primero que tú entrevistas la primera persona que tú le comentas diga ya yo quiero hacerlo y así decido precisamente eh, tomar un, un mentoring de un año con un amigo que tenemos en común con, con Jaime Loquier donde necesitaba a lo mejor esa, esa sacudida porque finalmente te digo todavía vienes medio en la parte de víctima y es que no sé que estoy haciendo mal, pues no, no, no es que estés haciendo mal, es que no estás haciendo que tendrías que estar haciendo y entonces estamos en un grupo, éramos 15 personas ¿no? de diferentes negocios compartiendo nuestras historias y empiezas a ver, que, pues realmente el trabajo es el mismo. Es el mismo, no importa la empresa que, que estés, lo único que hace la diferencia, bueno, pues es tu empresa. O sea, tu empresa, tu producto, tu plan de compensación, que en uno son de una forma, que en uno son de otra. Pero el trabajo que tienes que realizar finalmente es el mismo. ¿Y qué es que hacer? Pues hacer, así de sencillo. Hacer. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar en este punto, pues empiezo a tener, eh, empiezo a encontrar a la gente y como soy muy terca, dije, este empiezo a crear un programa de capacitación para que la gente desarrolle una mentalidad para el éxito. Y empezamos con un grupo. Primero, no me fue bien, ¿por qué? Porque yo decidí a quiénes metí al grupo. Uh -huh. Y algo que dice Jim Rohn es, trabaja con la gente que lo merezca, no con la gente que lo necesita. Porque a veces tú dices, es que esta persona le serviría muchísimo porque mira que si se divorció, que si está sola, que si. Pero no quiere. O sea, sí, lo necesitan, pero no lo quieren. Y entonces, cuando yo, eso me hizo así como, ¡paz! Y dije, ¿sí ¿cuántos años llevo trabajando con gente que yo veo que necesita, pero que en realidad no lo quiere? Y a lo mejor estoy desperdiciando mi trabajo con gente que lo merece. Y entonces cambio el, el enfoque. Y entonces, Digo, no, adiós, vuelvo a retomar. Ahora, así como dices, rebobinas y ahora es la gente que está interesada en tener un crecimiento personal, en que pueda estar generando la cantidad de ingresos que necesita para cumplir sus sueños. Voy a abrir un grupo y se incorporan los que quieran, pero estas son las condiciones. Porque tienes que estar dispuesto a sacrificar algo o a pagar un precio para poder tener el resultado. Porque sentado en el sillón de tu casa, pues no se logra. Claro, yo
0: soy siempre de la idea de compartir este, este concepto de casi nada de lo que tú emprendas o hagas vas a dar pegar o así un, o a patear un gol de media cancha si no tienes un enfoque real en tu crecimiento personal, que es lo que acabas de decir y Jim Rohn lo dice, y lo dice Tony Robbins, y lo dicen todos los, todos los que se dedican a esto en realidad, y te dicen, tu cheque jamás va a ser más grande que el nivel que tú tengas de crecimiento, ¿no? Pero qué difícil hacerle entender esto a la gente, porque de entrada tendría, y, y lo digo porque a mí me costó trabajo comprenderlo en su momento, de, ¿En qué consiste el crecimiento personal? no Porque la mayoría de la gente o, como me pasó a mí, yo tenía como una idea de puros clichés y de, y de conceptos así medio cheesy, ¿no? Del, del crecimiento personal y del, del club de los optimistas y estupideces que, que tenía yo en la cabeza conceptos equivocados y le tenía yo como un cierto rechazo al concepto del crecimiento personal. no Y cuando entendí que esto únicamente se trataba primero que otra cosa que conocerme a mí misma y saber cuáles eran mis fortalezas, mis limitantes mis creencias todos los marcos en los que a través de la vida yo me había movido y que necesitaba romper para poder ser esa versión que yo estaba buscando de mí y que no podía llegar a ser de otra forma, estaba grité y grite mi hija en el fondo, lo siento <risa> este y y en el momento en que comprendí la trascendencia del crecimiento personal, me di cuenta que, como dices, sobre todo en redes de mercadeo, que donde es la prioridad número uno el que tú crezcas, porque sí o sí, cuando tú creces, tu negocio crece. Y si tú te tiras, como dices, en tu sala, rascarte la barriga esperando que te lleguen los millones, nada va a pasar porque necesitas tú ser mejor. Y, y este enfoque que tú le diste me parece brillante haberlo desarrollado en paralelo y en conjunto con tu negocio. Me parece brillante.
1: Y además déjame decirte algo que es súper importante. Aquí es donde entra esta parte del liderazgo, por eso el liderazgo es otro de los temas que me apasionan y por eso decidí entrenarme eh, este, en, en liderazgo. Y bueno, ¿quién mejor con el, con, con el equipo del gurú del liderazgo que es John Maxwell? Y... Eh, una, una ley de su libro Las 21 leyes irrefutables de liderazgo que me hizo ruido así impresionante es precisamente la ley del tope donde dice que tú no vas a poder atraer personas que tengan un mayor nivel de, de influencia que tú o sea, tú eres el tope del tipo de gente que puedes traer y entonces eso tan sencillo como que si tú quieres tener más o sea, personas de mayor calidad en tu negocio a personas que tengan un mayor nivel en, en un rango, por ejemplo, pues primero necesitas tú tener mucho más nivel que, que ellos para que ellos puedan crecer, porque si no, tú los vas deteniendo. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo dije, bueno, me quedó muy claro. O sea, si yo no crezco primero, no va a pasar nada en mi negocio. Y entonces a mí me toca retomar como, como este, todo este nuevo enfoque de negocio y empiezo a trabajarlo y empiezo a trabajarlo y encontré ya sabes como que empiezas a encontrar a la primera persona a la segunda persona prácticamente yo arranco el año pasado el eh, cierro cierro el, el 2019 en el primer rango de liderazgo que era donde me caí ¿Ok? y trabajando en, en poder poner como los cimientos para para levantar pero ahora sí para levantar en firme porque os pues digo ya había levantado y se cayó entonces para levantar en firme me preguntaba, ¿qué es lo que hizo que mi gente se fuera del negocio? Pues precisamente esto. El problema no estaba fuera, el problema estaba dentro de ellos. Lo que pasa cuando tú dices, es que falta este producto, es que no me llevo un paquete, es que... O sea, cualquier cosa, cualquier, como dices, cualquier tontera que te hace que te tires al piso y... Es que esto... O sea, me tocó escuchar eh, el caso de la apertura de, de, de la empresa en Argentina de repente, con toda la situación que, que viven en Argentina, de repente, nada más había un solo producto. Y con eso hacía negocio. Y empezaba a saber cómo llegaba gente al, al rango más alto de la compañía. Con un solo producto, ya que pues, si nosotros nos faltaba uno, de todos los que tenemos, bueno, ya nos aventábamos de cabeza de un edificio. O sea, tirados completamente al drama. Y cuando no pudieron meter un solo producto, hicieron el negocio con puras donaciones con puras donaciones para, de alimentos para niños en desnutrición, que es un programa social que tiene la empresa. O sea, con puras donaciones, pero nunca dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer sin producto? ¿Cómo vamos a hacer negocio? O sea, eso no los detuvo. Tú dices, no, no, no es posible. O sea, y yo me tiro al piso por un producto que no llegó, por un producto que está en faltante, o por dos o por cinco, no importa cuándo, ellos sin nada hicieron negocio. O sea, cuando tú quieres lograr algo, no hay excusa. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Y el problema de por qué mi gente se fue a lo yo, fue por lo que tienen aquí. No fue la empresa, no fue los fantantes, no, fue lo que tienen aquí. Y entonces dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear un equipo donde lo más importante esté en que la gente que tenga aquí ¿ajá? un nivel de mentalidad que lo prepare para el éxito, pero aún para enfrentar las barreras y los obstáculos que vas a encontrar en el camino al éxito. Porque el camino al éxito no es en línea recta. Y eso es lo que he estado haciendo ¿ajá? durante los últimos dos años. Y el año pasado arrancó el, el, el año, ¿ajá? prácticamente te digo, yo cierro si, siendo el primer nivel de liderazgo y me subo cinco rangos en, el, en, en tan solo unos meses. Y además, cuando empezamos en un año donde se arranca toda este, esta situación de la contingencia de, de salud a nivel mundial, donde además nuestro negocio es mucho como de enseñarte los resultados inmediatos que que, que hace lo que nosotros ofrecemos. Y dices, ¿y ahora cómo le hago? Porque ya no, no voy a poder salir a ver a nadie, nadie me va a recibir. Y entonces, si tú no evolucionas y si te reinventas, te mueres. Afortunadamente ya trabajando en esto dices qué vamos a hacer bueno si no podemos ir a sus casas pues vamos a traerlos a las nuestras cómo pues a través de la única forma que hay de hacerlo que es a través de las plataformas en línea yo ya tenía dos años aprendiendo acerca de marketing digital entonces para mí fue muy sencillo decirle a mi gente nos vamos a lo digital es entrenarlas cómo hacerlo y empezamos a hacerlo nosotros nos manejamos aparte de charlas de, de negocios de lo que se llama espa paris y nosotros hacemos esto y ahorita eh, en, a principios de año llegamos a la número 75. ¿no? A lo largo del año, estamos haciendo dos por semana, dos por semana, dos por semana, dos por semana. Y ha crecido esto tanto, porque además empezó a crecer de manera exponencial y hemos llevado a gente que estaba a punto de cerrar sus negocios ¿no? a que pudieran no solamente generar unos ingresos impresionantes, sino además que estos ingresos pudieran rescatar sus negocios que estaban a punto de cerrar. Personas que han tenido un crecimiento, que se han ganado viajes, que nunca habían... Este, a lo mejor viajado y que hoy están haciéndolo precisamente porque empezamos a trabajar en que quitaran sus creencias limitantes y ahorita acabo de abrir un segundo grupo de mentes maestras con un grupo nuevo que este año la tengo que llevar igual que el grupo con el que arranqué a que puedan tener resultados fantásticos y no tienes idea de la cantidad de, de porquería que tenemos en, en la mente y que son lo que no nos deja avanzar
0: no, sí que tengo idea, estoy perfecta idea, de bueno, estoy, es un espejo clarísimo, ¿no? En mi caso, para mí, todo lo que has platicado, desde que empezamos hasta este punto, ha sido un espejo de mi vida, y, y ni somos exclusivas, y por eso es la labor esta de, de traerte a ti, y de hablar yo, y de toda la gente que viene aquí a contar, para que veas, que no importa la situación en la que tú estés. No estás sola ni eres la única. Ya vemos n mujeres que estamos en una situación sino igual semejante y que hay muchas vías de salida y que cuando uno tiene la voluntad de cambio y cuando tienes este lo que decíamos en la otra entrevista, cuando tienes este motor que se convierte en un propósito al cual le vas asignando metas, medibles, cuantificables, alcanzables, pero que tiene que partir de este despertar en donde tú anheles un cambio, genuino un cambio de vida. Porque hay días en que te despiertas, no sé a ustedes cómo ha sido su catarsis, pero en mi caso, por ejemplo, un día de, de estar hasta, Acá en el fango por décadas, o sea, por años. Yo tuve a mi esposo enfermo 10 años. Y <risa> eh, e dices, ni un día más. O sea, ni un día más. Porque esto va a llegar, o va, se va a hacer tan largo como yo lo permita y va a llegar hasta donde yo permita. Y yo decido que hoy es el principio del resto de mi vida y va a ser diferente. ¿no? Y entonces haces lo que hizo Laura, tomas una decisión en conciencia y en responsabilidad y dices, voy a sacrificar esto que tengo en este momento aparentemente seguro y voy a apostar por mí, voy a invertir en mí, porque ya tengo en mi canal de YouTube un, un fragmento de una entrevista que me hizo Edu Ramírez, que es otro líder coach, en el que les digo, invierte en ti y porque también todos los líderes nos los dicen, ¿no? A menos que tú creas que no eres una buena inversión. Porque si tú inviertes en ti, todo lo demás fructifica, todo lo demás florece. Pero cuando tú estás seco, ¿qué va a crecer a tu alrededor? Cuando tú estás lleno de limitantes de basura a la cabeza, como dice Laura, ¿hacia dónde vas a ir? No tienes idea, entonces... Necesitas primero barrer la casa para poder traer invitados, para poder ofrecer banquetes, para poder crecer. Entonces, es primoroso el, el espejo que has traído hoy, Lau, porque paso por paso es el cómo sí. Y que no me vas, yo, yo quisiera ya ir como redondeando, cerrando, pero... Yo estoy segura y me gustaría que nos lo compartieras que ha habido días en que mueres de susto. Días en que, en que te la pasaste llorando o días en que dices, esto me rebasa por mil, por mil. Y, y un, otra cosa que repito yo mucho es que uno no sabe lo valiente que es hasta que ser valiente es la única opción que hay. Entonces, cuando no te queda más que jugarte el pellejo como me pasó a mí, ¿no? Yo me quedé sola con las tres hijas y una hija down y sola en el mundo, o sea, me refiero a sola, sin el papá y sin la familia y sin los amigos y sin el sustento. Yo no tenía familia en la ciudad para llegarles a comer. No, nadie. Entonces, cuando es, o haces algo o hoy no hay de comer en tu casa, entonces me cae que se te ocurren mil ideas. Pero y les digo también, Lau, y, y te, te quiero dar como el pie para que tú cierres con broche de oro. No necesitas vivir situaciones tan extremas, tan adversas, de morirte, de hambre, de quebrantos económicos en Monteque sin dinero ni para un huevo. A mí me pasó. Tú tenías tres huevos, yo no ni uno <ríe> y dos hijas. Entonces no tienes que llegar a esos extremos para cambiar. O sea, se puede uno curar en salud. ¿Y cómo es este camino? Trabajando en ti, invirtiendo en ti y conociendo todas las capacidades y fortalezas que tienes capacidad de, ya dije, redundante, pero todo lo que puedes ofrecer. Y todo lo que puedes crecer, porque el crecimiento personal no acaba jamás. Puedes tener 60 años y seguir aprendiendo cosas nuevas Seguir ejercitando tu cerebro, tu espíritu y ser incansable. ¿No crees?
1: Definitivamente, pero te voy a decir algo que probablemente a todas las personas que están en tu audiencia y que nos están escuchando o que nos van a escuchar, les va a hacer mucho ruido. Cuando nosotros no somos capaces de luchar por nuestros sueños, cuando nosotros no somos capaces de levantarnos, probablemente no nos estamos dando cuenta que hay alguien que está siguiendo nuestros pasos. Y yo les digo porque trabajo con muchas, muchas mujeres que de repente me dicen, es que eh, pues yo me puse hasta el final, yo me puse como tapete, es que yo me olvidé de mis sueños y es que este, yo no veo por dónde salir y yo no quiero que mis hijos ve, vivan eso. y Yo mm, ya tengo una mala noticia. Tus hijos van a replicar tu patrón. Porque tú eres su ejemplo. Y en el liderazgo, una ley fundamental es que la gente va a hacer lo que ve que tú haces, no lo que le digas que haga. Y en el momento en que tú has renunciado a tus sueños, les has enseñado a tus hijos a renunciar a, tus, a sus sueños. En el momento en que tú te das por vencida y eres incapaz de levantarte, eso es lo que les estás enseñando. Que ellos no tienen la capacidad de salir adelante ni de levantarse. Y si tú no tomas acción hoy en tu vida de saber que has sido dotada de cada cosa que tú necesitas, de cada talento, de cada habilidad que tú necesitas para ser exitoso en la vida, ¿no? Estás echando a perder no solamente tu vida, sino de, la serie, de los seres que te rodean. Así que si hoy no te paras y tomas la responsabilidad ¿no? de decir, no más, no más porque yo estoy echando a perder lo que está pasando y estoy destruyendo vidas, ¿no? La vida de los seres que más amo en mi vida es momento de que tome la responsabilidad y que les enseñe que cuando quieres algo, vas por ello. No importa lo que tengas que hacer y el tiempo que te tome, porque esto no es una carrera de velocidad. Y, y yo te lo digo porque te, te hablo de 15 años en la compañía. Y hablarte que después de 15 años, o sea, llegó un momento en que antes decías, ay, tengo 15 años en la compañía, tengo 10 años en la compañía. Y era como, ay, qué padre. Y cuando dicen ¿y qué rango tienes? Y tú, M -m -m, no tengo nada. <risa> o sea, y volteas a ver y dices, no tengo nada. Y, y la cuestión es que mucha gente no entiende que a lo mejor puedes no tener rango por estar generando mucho dinero. Porque normalmente asocian a los niveles con el éxito y con el ingreso. Y entonces, a mí ya me daba vergüenza decir que tenía tantos años en la compañía y vos ¿y qué rango tienes? Y yo mmm, apenas el, el primero, o sea, cuando yo ya había tenido un rango mucho más alto y lo perdí, pero, o sea, eso de entrada no es algo que les, a ver, te explico por qué me lo, no, o sea, esa es la realidad. Y entonces, algo que a mí me ha encantado y es algo de lo que yo en particular me siento muy orgullosa, es que hoy tengo un hijo de 26 años que es sumamente exitoso, que no lo ha detenido nada, que él desde niño dijo, yo jamás voy a trabajar para nadie más, y literal, no ha trabajado para nadie más. Él tiene muy claro qué es lo que quería lograr. Él muchas veces me ha dicho, o sea, soy lo que soy gracias a que ustedes han sido mi motor. Yo no le puedo decir a un hijo, ay hijo, eh, emprende, ya es una empresa. Cuando tú tienes uh -huh, años trabajándole a alguien más y viendo cómo eres esclavo del trabajo, y cómo te quejas todos los días de tu jefe, y cómo te quejas todos los días de que no te alcanza, pero es la misma queja este año, y el año que entra, y el pasado, y el anterior, y todo, y eso es lo que están viendo, quejarse está bien, porque eso es lo que hace mi prototipo, mi modelo, a seguir, entonces, todos hemos encontrado, Jaime,
0: líderes el que es líder, Comienza por ser un gran líder en su casa, para su familia. Si eres un gran líder en tu familia, puedes entonces tener un grupo de liderazgo más allá de tu familia. Pero por ahí comienzas. Si ahí no está marchando la cosa, híjole, pues tienes que hacerte un montón de preguntas y de replanteamientos de cómo estás llevando tu, 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 tu locomotora hacia enfrente, porque tú eres la locomotora. O sea, ¿hacia dónde va el tren? ¿Hacia dónde vas tú? Qué, qué importante es esto, o sea, cómo arrastra, arrastra el, el testimonio real de vida, que es la congruencia que yo tanto alego de los líderes. Hay líderes súper poderosos, líderes súper icónicos, y no necesariamente son inspiradores,
1: ¿sabes? Y no necesariamente yo los seguiría a <ríe> muchos de ellos. De hecho, no sé si tú recuerdes que hace varios años, y hablo de varios, muchos años, Tú ibas a un evento de una empresa multinivel y contrataban motivadores, contrataban personas que te vinieran a enseñar sobre ventas y, y cosas así, como que te ven. Eh. Y yo en verdad, una de las cosas que aprendí es que cuando alguien llegaba a darnos un curso y le decía, ¿Has hecho multinivel? Bueno, no, pero tengo tantos años en la venta, olvídalo. O sea, para mí no eres una persona en quien yo pueda confiar en la enseñanza que me vas a dar. Sí, porque te dicen, es que tiene que hacer eso, pero no saben, no saben lo que enfrentas cuando te dejan plantado, cuando organizas una reunión y, y, y como dice Randy, ¿no? En, en este manual de dos semanas para levantar tu negocio al éxito donde llenas 36 gentes y no te llega nadie.
0: Sí, es traumante.
1: O tienes 70 gentes y no llega nadie. O sea, no lo has vivido, o sea, no sabes lo que es realmente desarrollar este negocio, lo que es trabajar con personas que están aquí porque quieren estar no porque entraron a, a trabajar y las, y las tienes que poner a vender. Entonces, esto fue cambiando porque ahora, ¿qué es lo que son muchos de los eventos? Pues son personas que están teniendo éxito, que comparten su éxito. Entonces, sí, o sea, tienen la calidad moral para poderte decir, esto se puede hacer, porque si yo lo hice, tú lo puedes hacer. O sea, este es el punto fundamental. Y esto tiene que ver con lo que tú decías, la congruencia. Y para mí uno de los valores fundamentales en cualquier persona y sobre todo en un líder debe ser la integridad. La integridad es la congruencia que hay entre lo que dices y entre lo que haces. O sea, si tus palabras van acorde con tus acciones. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿no? Y regresamos. El primer liderazgo se ejerce en casa. Yo no puedo enseñarte a que vayas por tus sueños si yo he renunciado a los míos. Yo no puedo enseñarte que luches por lo que quieres si yo estoy tirada en la queja.
0: Claro de todo
1: lo que pasa, en vez de generar. Y ya, y ya lo dice ¿no? La única forma de, de predecir el futuro es creándolo. Así que hoy, hoy, en verdad, entiende que tú tienes todo lo que necesitas para crear ese futuro que tú tienes. Y esa es la razón por la que yo creé mi compañía para poder trabajar con gente que es independiente a, a las redes de mercadeo o a mi red de mercadeo. Porque he, he trabajado con personas que manejan otras redes de mercadeo, a quienes he apoyado, a, a crecer y, y precisamente hace poco me, me dio mucho gusto que una persona de, una, de otra empresa a la que estuve coachando ¿no? o llegó y, y, y le acaban de entregar su camioneta. O sea, ya se ha ganado viajes internacionales, se fue a Europa eh, a principios del año pasado. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, cuando yo abro mi empresa, dije, lo único que necesitamos es enseñarle a la gente todo el talento que tienen y lo que yo que te comentaba. O sea, ¿por qué se llama Vidaimon porque los diamantes empiezan como el pedazo de carbón, que no, no le ves como el valor, es un pedazo de carbón, pero cuando empiezas a pulirlo, empieza a salir como toda esa parte hermosa que tiene y todo el valor que tiene. Y cuando ayudas a las personas a descubrir que ese carbón que ellas ven todos los días frente al espejo, Ajá. como dices, con un poquito de pulimiento, va a quedar un diamante hermoso que tiene mucho valor y que eso es lo que te va a llevar a vivir la vida que quieres a cumplir el sueño que tengas eso se convirtió en mi misión de vida y por eso abrí la empresa y por eso es que trabajo eso todos los días por supuesto y se vuelve no
0: creo que haya satisfacción más grande porque lo vivo yo también el ver cómo cuando la gente va como despertando porque es un proceso que viviste tú no en carne propia como cuando van sacando sus, sus así, sus, sus petalitos y van abriéndose al florecimiento, dices, qué hermoso ser eres, ¿Cómo no lo habías visto antes, ¿no? ¿Cómo no lo habías visto antes? Algún día a mí, y está en mi libro, en el libro que, que platicamos que acabamos de estrenar el de mujer a prueba de balas. E Por pues, cierto, ya, ya compré los dos. Sí, <risa> ya los tengo. Sí, ya me contabas. En ese libro platico que yo tenía, tuve, tengo, pero en ese momento era, era una amiga que estaba 24 por 7 conmigo cuando estaba yo en mi peor momento de vida y de bacle, horrible. Y me decía esto, me decía, si tú pudieras verte con los ojos que yo te veo y vieras lo que dices, ¿no? O sea, que ahorita tú crees que eres un carbón, pero que dentro tuyo hay una joya divina, brillante y valiosa. Eh, otra vida, otra vida vivirías. Y, y, le, y platico en el libro que después de los años y de todo lo que trabajé, ¡años! El día que me vi en el espejo, y dije, ahora sí puedo verme con los ojos que me dijo ella que me veía. Y le hablé y le se lo dije. Ha sido uno de los días más eh, significativos de mi vida. Cuando pude verme así. Y fíjate que ya nomás mi último comentario de hoy, eh, estoy leyendo un libro de Seth Godin, no sé si conoces a Seth Godin, sí. este, que se llama ¿Qué hacer cuando te toca? Cuando es tu turno. y Luego está entre, entre, entre paréntesis y siempre es tu turno. No tienes que esperar a que la vida te sonría, no tienes que esperar a que la oportunidad de oro se aparezca ante tus ojos, Tú tienes que estar listo todo el tiempo, tienes que estar listo porque los turnos se toman, las oportunidades se persiguen y se obtienen con garra, con conocimiento y con, y con seguridad que esta se obtiene a través de toda esta capacitación y crecimiento. Entonces, si crees que es tu turno, ve ve por eso que sueñas, ve por eso que amas, ve por eso que te haría feliz, plena, y te haría levantarte en la mañana con una mariposa en el estómago de emoción, hazlo, nunca es tarde, mira nosotros, ¿no? O sea, yo estoy rascando los 48 y digo, o sea, qué cantidad de años preciosos perdí. No, no perdí, permíteme, todo lo que se construyó dentro de mí en esos años de tus vidas bajadas y se sigue construyendo porque no acaba. Eso es lo que me hace quien soy hoy y amo quien soy hoy porque me reconozco, me valoro y digo, híjole, qué trabajo nos has costado, Paulita, ¿no? Así. Sí, es,
1: es que yo les digo que no es lo que te pasa, sino cómo lo tomas hay. lo que te pasa, claro, así literal. Uh, a mí hace, hace una semana, eh, platicando con mi líder, eh, pues le, le platicaba cómo tuve un, un cierre de año turbulento, o sea, nos contagiamos de, del virus este que anda por aquí, uh, a mí no me fue tan mal, mi esposo ahí medio la pasó mal, pero cuando se supone que ya iba de salida, ¿no? paró en el hospital, paró en, en el hospital seis días donde no lo puedes ver, donde no, no tienes información, cuando dices, aunque ya habíamos estado hace años en hospitales, pues no era lo mismo que estás tú ahí a un lado, cómo te sientes, y la, estar solo, este, incomunicado, eh, etcétera, ¿no? todo lo que lleva. Eh, obviamente en este proceso viene pues el cierre del año, viene, eh, afortunadamente, bueno, tuve la posibilidad de volver, hoy, hoy estoy muy contenta porque pude volver a comprar mi casa, después de que perdí lo que tenía, Hoy tuve la oportunidad de comprar mi casa. Tenía ya encima el cambio de casa. Y luego, bueno, me entero que, que mi mami tiene cáncer. Uh, la tenían que operar. Entra a cirugía. Sale del hospital. O sea, voy para allá. Estando ella en el hospital, me doy cuenta que mi papá perdió el olfato. Me doy cuenta que está contagiado. Dije, mi mamá está contagiada porque como estaba en el hospital con oxígeno, con mucha tos, con oxigenación baja. Los médicos no se dieron cuenta que además estaba contagiada. Y entonces este, mi hermana estaba contagiada. Me tuve que traer a sus hijos. Yo, yo el cambio de casa, ellos mal, sin conseguir oxígeno. O sea, todo lo que está ahorita pasando, mucha gente que está eh, con esto y sin poder conseguir oxígeno y, y es como lo sacas, ¿no? Eh, eh, Ves el valor, por ejemplo, de mi hermano, que él, él es asmático, y bueno, pues él, él tomó acción y dijo, pues ahorita los nebulizo mientras empezó a hacerlo en, en lo que nos llegaba un concentrador de oxígeno. Yo te digo, yo me vengo para acá, pero además es la angustia de, de, de cómo están ellos allá, de que no los puedes ver, de traerme a los hijos de mi hermana, la responsabilidad aquí, el cambio de casa y además el cierre del año, el cierre del negocio, o sea, el cierre de año de negocio. Entonces eh, me dicen, no inventes, pues o sea, estás impresionante. Cómo cerraste además la forma, como cerraste. Digo, es que cuando tú realmente logras, logras eh, duplicar, duplicarte en la gente, ¿no? no importa que tú no estés presente, ¿no? porque tú sabes que hay un equipo haciendo lo que tiene que hacer aunque tú no estés. Y ya lo dice incluso en su, en su último libro, Jaime, ¿no? Ajá. Ah, los líderes mueren, pero la, los movimientos no. Cuando tú has creado toda una cultura, va a persistir, y va a, a prevalecer, aún aunque tú no estés. Y ese es el esto
0: legado, es... legado, el llamado al legado que todos queremos, que todos necesitamos y que todos estaríamos llamados a dejar, ¿no, Lau? Exactamente. O sea, un
1: legado, La, corta el talón. Es Perdón. Así es. Y, por ejemplo, ya ahorita es lo, es lo que veo. O sea, todo lo que hoy podemos sembrar, personas como tú, como yo, que estamos enfocadas en poder ayudar a que las personas realmente... Eh, crezcan, que realmente se valoren, que, que salgan adelante y que las que no saben cómo hacerlo, poderles orientar en, en el camino, poderles ayudar a quitar esos baches um, de alguna forma, algunos tras un movimiento, tras otro movimiento cada quien, como les digo yo, desde su trinchera, es poder dejar eso, un legado y no tanto porque te reconozcan porque ya lo dice John Maxwell, ¿no? el, el, el nivel más alto de liderazgo que es el pináculo y que la mayoría de la gente no le alcanza cuando está en vida, pero es realmente cuando tu liderazgo llega más allá de las fronteras de tu compañía, de, de tu entorno, ¿no? donde, donde el trabajo que hiciste realmente hizo una, una diferencia en la vida de muchas personas. Y ese, ese es mi propósito, es cuántas vidas podemos cambiar y cuántas vidas podemos transformar para bien a través de ayudarles a simplemente ver el enorme valor que ya tienen y enseñarles solamente cómo, cómo pulir ese diamante, ¿no? cómo, cómo desarrollar esas habilidades y explotar todos esos talentos para que puedan vivir eso que quieren y para que no nada más quede ahí, sino cómo eso se empiece a duplicar. Y esto es lo que a mí me encanta. Yo tengo hoy líderes que ya están desarrollando líderes y es ahí donde viene realmente. La, la, el verdadero liderazgo, no es cuando tú sacas líderes, sino cuando enseñas a tus líderes a sacar líderes porque finalmente eh, yo les digo conviértete en un líder duplícate, que es cuando tú ya desarrollas algún líder y multiplícate que es cuando ellos ya empiezan a desarrollar líderes, ahí es donde viene el verdadero legado, ahí es donde viene la verdadera trascendencia, el verdadero crecimiento oye
0: Lau, pues eres un una valquiria con, con todas las letras y me honra inmensamente. Yo, desde que inicié este podcast, siempre he dicho, yo no planeo mucho en, por adelantado mis invitados porque van llegando. Van llegando y yo con esta certeza de que cuando estás vibrando en una energía que es esta, la de, la de absoluta colaboración y de servicio y de... Y de y de, por el puro amor a, la, a los demás y de dar y de, y de ayudar a que los demás puedan mejorar todo lo que quieran, ¿no? Y poder ser algún vehículo para eso. Eh, se van dando, que van llegando, va llegando magia, ¿no? Al, al, aquí a este espacio. Y tú has sido magia. Yo hasta el lunes, el lunes pasado o martes pasado no tenía yo el privilegio de conocerte de cerca, eh, y te doy la más amorosa, de verdad, de verdad, bienvenida a este espacio porque es un espacio que para mí es sagrado, significa todo lo que he construido y todo lo que hoy soy y todo lo que quiero transmitir y, y es un honor tenerte aquí, eres un ser humano inigualable y te agradezco muchísimo el que, el que nos compartas de ti, de tu experiencia, de tu sabiduría y que
1: vengas otra vez. Para... Ay, claro, me va a encantar. y Yo creo que todo lo que, lo que vivimos, y es algo que yo le enseño a personas que han pasado por momentos muy difíciles en todos los ámbitos, pero lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos viviendo, solamente te está preparando para esa misión que, que, que Dios tiene para ti. Y eh, yo tengo una tía, una hermana de mi mamá que me decía, es que yo no sé cómo, en verdad, cuando pasamos todo lo de la salud de mi esposo, me dice, es que en verdad no puedo entender cómo con todo lo que estás viviendo estás parada y de pie. O sea, así literal, firme. Y de bueno. Pero pues es que, como dices, no queda otra opción. O sea, es eso, me desmorono y, y tiro al piso a mi hijo y, y le enseño cómo hay que tirarte. Eh, o sea, cuando ya no hay solución, o sea, no puede pasar eso. Pero lo más importante en este punto es, yo viví lo que tenía que vivir porque si no, no hubiera podido dar testimonio de que puedes hacer una vida diferente a raíz de un quiebre. Pero como tú decías, la gente que no ha tenido que pasar esto, empiecen a hacer algo hoy para que nunca tengas que vivirlo y para que además puedas ayudar a que nadie de la gente con la que tú estás en tu entorno tenga que vivirlo porque le estás aportando algo. Y ese algo puede ser simplemente tu ejemplo. Exactamente.
0: Pues vayámonos entonces con esa idea, Lau, de de ser ejemplo, de ser líderes congruentes, de ser líderes inspiradores y ya nada más me resta Lau que todas las personas que hayan escuchado y que estoy segura que les ha entrado una inquietud por conocer mucho más de ti, de lo que haces y de seguirte les compartas en dónde te pueden encontrar bueno pues mi
1: mi perfil de Facebook y de Instagram me encuentra como Laura Coach México Uh, así. Uh, y en, en las redes de mi empresa, igual, tanto en Instagram como en, en Facebook, como B Diamond eh, CT de Coach and Training. Así me encuentran en Instagram, en Facebook y en Twitter. También. Entonces, ahí me pueden encontrar. Madrísimo. Y bueno, mi página, mi página mx también. Pero pues bueno, ya ahora la verdad es que estamos más enfocados en. las en en redes que otra cosa. Sí, la las las redes, redes, sí, en la parte de las redes sociales. Yo las, sigo yo llamar las llamar
0: permanentemente. De verdad, Lau. Y pues vayamos haciendo sinergia, apalancamiento, asociaciones productivas, que es precisamente también otro elemento muy importante de cuando eres emprendedor, esto: eh, que te asocies y te juntes y, y tengas cerca lo que decíamos hace rato que en, en tu círculo cercano haya personas de valor, personas que sumen y personas que estén enfocadas en el cómo siguen las cosas. Eso es lo que te trae mejor, mayor crecimiento y, y una proyección para una vida plena y feliz. Si no en este instante porque estás trabajando en ello, muy pronto, ¿no? Así una... es, completamente de
1: acuerdo. Muchísimas gracias, de verdad, he pasado una tarde maravillosa mm -hmm. y bueno, la verdad es que he disfrutado mucho esta, esta charla contigo y pues con tu audiencia.
0: Muchas gracias Lau, yo también y estoy segura que tú que estás del otro lado, que esta vez nos tardamos mucho más de lo que normalmente nos tardamos y yo ni me di cuenta y yo estoy segura que tú tampoco te habrás dado cuenta.
1: No,
0: es lo que estoy viendo. Eh, lo oyes, lo compartas, lo escuches una y otra vez. Muchas veces pasa que esos aha moments, esos momentos de como de que te cae un 20 y se te ilumina algo, vienen a lo mejor en la segunda vez que escuchas algo, o la tercera, porque es uno bien terquito de las orejas. Entonces, escucha esto, compártelo, y recuerda que cuando cambias tú, cambia el mundo, no dejes de patalear que solo hay para adelante. Te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el camino. Mujer a prueba de balas. Un podcast lleno de historias de mujeres valientes. Visita mi página web www.paulamsaragoza.com o sígueme en Facebook, en Instagram y si quieres ver la versión en video de este episodio, suscríbete a mi canal de YouTube y pícale a la campanita para que así puedas enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos en el camino. Un abrazo.